0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஏசாயா தீர்க்குதரிசியின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தினுடைய முதல் மூன்று வசனங்களிலே இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் தங்கள் நாட்டிலிருந்து துரத்தப்பட்ட இடங்களிலிருந்து தங்களுடைய நாட்டிற்கு திரும்ப வருகிறதையும் இஸ்ரேவேல் அல்லாத அநேக ஜனங்கள் இஸ்ரேவேலோடு கூட சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறதையும் தேவன் உலகத்தின் அனைத்து மக்களையும் நேசிக்கிறார் என்கிற செய்தியையும் முதல் மூன்று வசனங்களிலே ஏசையா குறிப்பிடுகிறார் அதற்கு பின்பாக நாலாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரையிலும் பாபிலோன் அரசனையும் உபதிரவ காலத்தில் பேரரசனாக திகழும் அந்தி கிறிஸ்துவையும் இணைத்து அவர் பேசுகிற வசனங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன பின்பாக அவர் அசிரியாவினுடைய அழிவையும் தீரு தேசத்தினுடைய அழிவையும் பெலிஸ்தீர்கள அழிவையும் குறிப்பிட்டு விட்டு கடைசி முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் அவர் அழகாக ஆண்டவரை இருக பிடித்து கொண்டால் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்கிற காரியத்தை சொல்லி இந்த அதிகாரத்தை முடிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் இந்த உலகம் முழுவதையும் தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ளாக வைத்துக்கொண்டு எல்லா மனிதர்களையும் திகைக்கே பண்ணுகிற சாத்தானை நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியாத அறிந்திர சாத்தான் எப்படி தோன்றினான் என்பதை முழுமையாக நாம் அறிந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவுடைய சமூகத்திலே நாம் நெருங்கி வருகிறதற்கு அத்தனை ஒரு வாய்ப்புள்ளதாக இருக்கும் இந்த ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் பதினான்காம் அதிகாரத்தையும் எஸ்ஏ கே தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலே அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரையிலும் உள்ள பகுதிகளை நாம் இணைத்து படைத்தோம் என்று சொன்னால் சாத்தான் எப்படி உருவானான் என்கிற காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆண்டவர் யாருக்கும் சாத்தான் என்று பெயரிடவில்லை சாத்தானை அவர் படைக்கவும் இல்லை ஆண்டவர் படைப்பு அவருடைய சிருஷ்டி எப்படி சாத்தானாக மாறிவிட்டது என்பதை இந்த இரண்டு பகுதிகளும் குறிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அவன் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் எஸ்ஐக்கியலிலே சொல்லப்படும் பொழுது அவனை வரையிலும் அங்கே தீரு ராஜாவினுடைய தொடர்புல குறிக்கப்படக்கூடியவனா இருந்தாலும் சாத்தானை குறித்து அவனுக்கு ஆளுகை இருந்தது முத்துரை மோதிரமாக அவனை ஆண்டவர் உண்டாக்கி இருந்தார் நிறைந்தவனாக அவனை உண்டாக்கி இருந்தார் அவனை ஏரேனிலே கொண்டு வைத்திருந்தார் இரத்தனங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டவனாக அவன் இருந்தான் அவனுக்கு இசை கருவிகள் இருந்தது தேவனுடன் காப்பாற்றுகிற ஒரு கேருப்பாக இந்த கேரு அவன் காப்பாற்றுகிற பணியையும் செய்தான் இசைக்கருவிகளை மீட்டு ஆராதனை நடத்தக்கூடியவனாக அவன் இருந்தான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில்தான் ஆண்டவர் அவனை வைத்திருந்தார் ஒரு பிரதான தூதனாக அக்கினிமயமான கற்கிணி நடுவிலே அவன் விழாவினான் அவன் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்று இசை இசை குறிப்பிடப்படுகிறது அவனை குறித்து அவன் அநியாயம் காணப்படுகிற வரையிலும் அவன் குறைவற்று இருந்தான் அவன் பலவிதமான செயல்பாடுகளில கிரியைகளில ஈடுபடுகிறவனாக இருந்தான் கொடுமை அதிகரித்து இருமாப்பு அடைந்து அவன் பாவம் செய்கிறதற்கு முன்பாக வரையிலும் அவன் அழகுள்ளவனாக இருந்தான் என்று சொல்லி வேதம் அவனை குறித்து சொல்லுகிறது அவன் பாவம் செய்தபொழுது என்ன பாவம் செய்தான் என்று சொல்லி இங்கே ஏசாயா நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடபுற ஆராதனை கூட பருவதத்தில் வீற்றிருப்பேன் உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் ஆண்டவருக்கு மேலே போய் ஏறி வானத்துக்கு மேலே அவர் உன்னதங்களில் உட்கார்ந்திருக்கிறாரே அந்த உன்னதங்களுக்கு ஏறி அவருக்கு நான் ஈக்குவலாக சிருஷ்டிகருக்கு ஈக்குவலாக நான் இருப்பேன் என்று சொல்லி சிருஷ்டி சொன்னபொழுது வைக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்க விரும்பாத உன்னத தூதனுடைய மாபெரும் வீழ்ச்சியாகத்தான் சாத்தானுடைய நிலைமை அமைந்தது அதிலிருந்துதான் அவன் தன்னுடைய ஞானத்தை கெடுத்தபடினால தேவன் அவனை ஆகாதவன் என்று சொல்லி தள்ளினார் என்று சொல்லி எசேக்கியல் இருபத்தி எட்டு பதினாறுல இருந்து திரும்ப தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் தன்னைத்தானே கெடுத்துக் கொண்டான் பாவம் செய்கிற எவனும் தன்னைத்தானேதே முதல்ல கெடுக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பாவம் செய்கிறதனால மற்றவர்கள் கெடுகிறார்கள் என்று நினைக்கிறோம் அல்ல முதல் முதலிலே பாவம் செய்கிற எவனும் தன்னைத்தானே கெடுத்துக் தரையிலே தள்ளைப்பட்டு அவன் வேடிக்கை பொருளானான் இவனது வருகையினால் பாதாளம் அதிர்ந்தது என்று ஏசாய பதினாலு எட்டுல பார்க்கிறோம் அப்பதான் பார்க்கறாங்க அனைத்து புவிய அரசர்களும் எழும்பி நிற்கிறாங்க அவனை பார்த்துட்டு ஏசாய பதினாலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்துல இவனது பலவீனத்தெல்லாம் வியப்புடன் பாக்கிறாங்க ஐயோ இவன் எல்லாவற்றையும் பண்ணினவன் இவனே இங்கு வந்துட்டானா இவனே தோற்று போயிட்டானா என்று சொல்லி வியப்புடன் பாக்கிறாங்க அவனுடைய ஆடம்பரம் தொலைந்தது வாத்திய முழக்கம் பாதாளத்துல தள்ளுண்டது புழுக்கள் அவனுடைய படுக்கையாக பூச்சிகள் அவனுடைய போர்வையாக அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளி என்று அழைக்கப்பட்டவன் வானத்திலிருந்து விழுந்தான் இவன் தான் ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவன் இப்ப இவன் தரையில விழ வெட்டப்பட்டான் உயரங்களுக்கு உயர்ந்த நிலைகளெல்லாம் நான் ஏறுவேன் தேவனுடைய ஈர்ப்பிடத்தெல்லாம் நான் பிடிப்பேன்னு சொன்னவன் தேவனுக்கு ஒப்பாவேன்னு சொன்னவன் இப்பொழுது அகாதமான பாதாளத்துல தள்ளுண்டு அகாதமான பாதாளம் என்பது பாதாளத்தினுடைய அடிப்பகுதியை குறிக்குது அங்கேயே அவன் தள்ளப்பட்டு போனான் என்று ஏசாய பதினாலு பதினைந்துல குறிப்பிடுகிறார் இப்படி இப்படி இந்த பகுதியில சாத்தான் உன்னத பதவியில சிறப்பு தூதனாக இருந்தவன் பாவம் காணப்பட்ட பொழுது பாவம் அவனிடம் தோன்றின பொழுது அவன் தன்னையே கெடுத்துதான் அவன் சாத்தானாக மாறினான் அவன் அழிவை அடைய போகிறான் என்றும் இப்பொழுதும் தாழ்ந்த நிலையில தான் அவன் இருக்கிறான் ஏனென்று சொன்னால் கல்வாரி சிலுவேல அவனுடைய துறைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் ஆண்டவர் உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவேலை அவன் மேல் வெற்றி சிறந்தபடியினால அவனுடைய தலை நசுக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால வெறும் வாளை வைத்துதான் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறான் தாழ்ச்சியடைந்த நிலையில தான் இருக்கிறான் என்கிறபடியினாலேசுவின் நாமத்தை பயன்படுத்தும் அவன் நமக்கு நடுங்குகிறவனாக நாம் அவனை ஆண்டவன் அவனை நமக்கு கீழாக வைத்திருக்கிறார் என்கிற நிலைமையையும் வேதம் நமக்கு போதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு பிரதான தூதனாக ஒரு சிறப்பு தூதனாக இருந்தவன்தான் அவன் பணம் செய்தபொழுது அவன் சாத்தானாக அவன் மாறி போனான் என்கிறத ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகமும் எசேக்கியல் தீர்க்க நமக்கு காண்பிக்கிறது ஆண்டவருடைய சாயலில உருவாக்கப்பட்ட நம்மை பார்க்கும்பொழுது நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக மறுத்தவர்களாய் இருக்கும் இருக்கிற நம்மை அவை அவர் உயிரோடு கூட எழுப்பி அந்த உன்னடங்களை அவர் அருகலை உட்கார வைக்கும்போது நம்மை குறித்த வெளிப்பாடுகளையெல்லாம் அவன் அறிங்கிறபடினால நம்ம மேல கோபம் கொண்டு இரவும் பகலும் நம்ம மேல குற்றம் சுமத்துகிறவனாக நம்மை எப்படியாவது பாவத்துல தள்ளி நம்மை அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி இரவும் பகலும் போராடுகிறவனாக ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கராக நம்முடைய காரியங்களையே சார்ந்து கொண்டு அவன் அழைகிறான் என்கிறதை நாம் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும் யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலும் அவன் யோகுவை குறித்து ஆண்டு அப்படிதான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுகிறான் நீர் அவனை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து வைத்திருக்கிறீர் இல்லைனா நான் ஒரு பார்த்து விடுவேன் என்பது போலதான் பேசுகிறான் அவன் சன்மார்க்கன் நீர் உத்தமன் அவன் தேவனுக்கு பயந்து பொள்ளாப்புக்கு விலகுகிறவன் என்றான் சொல்ற அவனை நிறைய ஆஸ்தியை கொடுத்து ஆசீர்வதித்து அவனை சுற்றி வேலி அடைத்து வைத்திருக்கிறது அவன் விருதாவகவா உண்மை பின்பற்றுகிறான் என்று கேள்வியை கேட்கிறான் அதே குணத்தோடு கூடதான் இன்றைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரையும் சத்துருவானவன் சாத்தானவன் பார்க்கிறவனாக இருக்கிறான் நம்மை கீழ்படியாமையிலே தள்ளி ஆண்டவருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்ய வைக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்கிறான் அவனை அவனுடைய சுபாவத்தை அவனுடைய குணாதிசயங்களை நாம் கண்டுகொண்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக நாம் வாழ முடியும் அதே போலதான் இருபத்தி ஓராம் வசன ஏசாயா 14 21 ஒன்றில் பாபிலோனு அரசினுடைய அந்த வீழ்ச்சியை குறித்து அவனுடைய பாபிலனுடைய அழிவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதற்கடுத்தபடியாக இருபத்தி நாலாம் வசனத்திலேயும் அங்கே ராஜ்ஜியங்களின் அழிவை குறித்து பேசுகிறார் அழிவு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் வசனம் வரையிலும் அதே போல இருபத்தி ஒன்பதாம் பெலிஸ்தர்கள் அவர்கள் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு போவார்கள் பாலஸ்தீனர்கள் என்று சொல்லி அழைக்கப்படக்கூடியவர்கள் ஒரு இனமாகவே இல்லாத அளவிற்கு அவர்கள் போய்விடுவார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் என்னுடைய ஜனங்களை தொடர்ந்து அவர்கள் தொந்தரவு படுத்தி பெலிஸ்தர்களும் அழிந்து போவார்கள் அழிந்து போவார்கள் பாபிலோனியர்களும் அழிந்து போவார்கள் என்று சொல்லி இசைக்குள்ளது போல தீர் தேசமும் அழிந்து போகும் என்னுடைய ஜனங்களை துன்பப்படுத்துகிறவர்கள் என்னை தொடுக உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறத துன்பப்படுத்துகிற யாவரையும் அக்காலத்திலே ஆண்டவர் அழித்து போடுவார் இதுல அநேக தீர்க்க அந்தந்த நாட்களிலே நிறைவேறின சில தீர்க்க ஆண்டவுடைய இரண்டாம் வருகையின் போது நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் கர்த்தர் சியோனை அஸ்திபாரப்படுத்தினார் ஆண்டவுடைய பிள்ளைகளை ஆண்டவரை நேசிக்கிற ஸ்தலத்தை அஸ்திபாரப்படுத்தினார் அவருடைய ஜனத்தில் சிறுமையானவர்கள் திடன் கொண்டு தங்குவார்கள் என்பதை குறித்து இங்கே ஏசாயா குறிப்பிடுகிறான் எசேக்கியா அரசனாகும் போது தேவனுக்கு விரோதமாக அருவாரப்பானதை செய்து தேசத்தை சீர்குலைக்க பண்ணி இருந்தான் அசிரியர்களுக்கு கப்பம் கட்டி வந்தான் என்று சொல்லி ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாறு ஏழாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனம் வரையிலும் ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் பார்க்கிறோம் இசேக்கியா தேவனை சார்ந்து நின்று அசிரியாவுக்கு கப்பங்கட்டுவதை தவிர்த்து நகர முற்றுகை போட போட்ட போவதிலும் விசுவாசமுடன் இருந்தார் அந்த காரியங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலும் ரெண்டு நாளாகவும் முப்பத்தி அதிகாரம் 1 டு இருபத்தி காணப்படுகிறது தேவனே அற்புத விடுதலையை அளித்தார் வளிமமிக்க நாட்டை வெல்ல காரணம் அந்த எசைக்கிய ராஜா வளிமமிக்க தேவனை சார்ந்து கொண்டதே ஆகும் ஆகவே இந்த அதிகாரத்திலிருந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு கற்றுக் பாடம் நாம் எதனை சார்ந்து கொள்ளுகிறோம் அதிகாரத்தையா அறிவியலையா கல்வியையா அல்லது மருத்துவ ஞானத்தையா அல்லது வங்கிகளையா இவைகளை நாம் தேடும் பாதுகாப்பு இவைகளை நாம் தேடும் பொழுது இவைகள் நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு பாதுகாப்பையோ நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கையோ அது அளிக்க முடியாது நமக்கு வெற்றியையும் திருப்தியையும் அவைகள் நமக்கு தர முடியாது வெற்றியையும் திருப்தியையும் நமக்கு தரவே தரக்கூடிய ஒரே ஒரு இருப்பிடம் ஆண்டவருடைய நேசமும் அவருடைய மார்பு மாத்திரமே அதிலே சாய்ந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் இன்றைக்கும் நம்மை தன்னுடைய மார்போடு அணைத்துக் கொள்ளுகிற விரித்த கரங்களுடையவராக இன்றைக்கும் எசு கிறிஸ்து காணப்படுகிறார் நம்முடைய பிதாவானவர் காணப்படுகிறார் அவருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து நாம் ஒப்பு கொடுத்து வாழுவோம் நிச்சயமாக ஆண்டவரோடு கூட என்றென்றைக்கும் வாழ்கிற ஒரு பாக்கியமுள்ள வாழ்க்கையை அவர் நமக்கு தருவார் கர்த்தர்தாமே நம்மைப்பாராக அரைந்துவிட்டா சிலுவையில் அறைந்து விட்டா காலால சிந்தித்து விட்டா கால எனக்கு எப்போதும் பெற்றி உண்டு கிறிஸ்துவுக்கு வாழும் எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு